0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁兆，导演。最近一周 ，Clubhouse 刷屏了整个中文社交网络。它是一款去年诞生于硅谷的多人语音社交产品。去年我们在第四季、二十二季，版权费超过一亿美元，美国播客圈疯了嘛，也提到过这个产品。一上线只有 1,500 个用户的时候，他们就获得了 H6Z 1,000 万美元的投资。那在刚刚过去的1月份，他们又以1十亿美元的估值融资到了1亿美元，领投的也还是 H6Z。他们会拿这笔钱来开发订阅、打赏和门票等等新的服务。那其实真正让 Clubhouse 在全球火起来的，肯定是1月31号 Elon Musk 在 Clubhouse 上进行了超过6个小时的直播。那通过 Elon Musk 的网红效应，第二天 Clubhouse 的用户就激增了数倍。根据博客 Backlink 的数据显示，截至到二月份，现在 Clubhouse 的用户是已经超过了六百万人。那这一个数据在去年的十二月份还只是六十万。在过去的一周，特别是中国互联网的产品圈、创投圈，那当然还有播客圈，各种文化名人也加入了 Clubhouse 疯狂的语音社交派对。致使 Clubhouse 的邀请码一码难求，在闲鱼上一度炒到了600块，同时也上了微博的热搜。那我们今天其实不想更多的聊 Clubhouse， 而是想要聊一聊帮助 Clubhouse 实现音频 RTC， 也就是 Real Time Communication 功能的服务商声网 Agora。那由于 Clubhouse 大火，声网的股价在2月初应声大涨了 40% 作为去年7月份上市的 SaaS 服务提供商，那声网一直不在大众的视野之内。那如果不是 Clubhouse 这样现象级的产品的优秀使用体验，也许我们都不会关注到声网。本期节目，我们又邀请到了我们的金牌嘉宾 Howie。在去年的节目中 ，Howie 帮我们分析了直到上市才火起来的 Snowflake。那这期节目，我们就从升网 Agora 股票大涨来聊一聊2021年有潜力的 SaaS 赛道。那看一下 SaaS 赛道上还有哪些我们没有关注到，但是值得我们关注的公司。那这期节目来自于我和 Howie 在 Clubhouse 聊天的语音的录音。那大家对于这样的方式有什么样的想法，都可以在评论区给我们留言。另外，我想要先说一下的是我们的免责声明：本节目涉及的所有主播和嘉宾的谈话内容、评论、show note 等等，仅供参考，并不构成任何的投资建议以及专业意见。好的，那下面就是本期的节目内容。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。Hello， 郝乙，郝
1: 乙，
0: 嘿，导演你好
1: 。那我看你其实是在 Clubhouse 也泡了有一段时间了。呃，我不知道去年在深网上市的时候，你有关注到它吗？
0: 对，深网上市，实际上我当时是注意到了，呃，没有买他们的股票呵呵，但是我确实是注意到了。我注意到的它的原因，其实并不是因为 Clubhouse 了，当然，而是因为从另外一个角度，另外一个角度就是现在很多的基础设施， computing 的基础设施，其实都在云化，而且很多都在 API 化，这是一个呃蛮大的一个趋势。那从这个角度上来讲，啊、呃，我是在看，哎，有好几个公司，包括 Stripe， 包括 Play 的 ，Agora， 啊、呃，这几个公司都是属于啊、呃、那一个性质的，所以说我是关心了一段时间
1: 。嗯嗯，因为去年我们聊的是 Snowflake， 它一上市其实就受到了非常多的关注。那可能 Agora 也是我们最近，如果不是 Clubhouse 的话，我们可能不会关注到它。呃，也是可能从三十一号开始吧，就是 Elon Musk 上 Clubhouse 做自己直播之后，呃 ，Agora 从大概是五十多块吧，现在已经涨到九十九块、一百块了，其实还是虚高的。但是我们现在是觉得 Agora 现在是因为也是一个因为 hype 嘛，我不知道你这块怎么看。
0: 任何一个 hype 还是不 hype， 我觉得这里面有两两个不同的地方，我们要去看。一个是相对于它今天的 revenue， 会不会说呃市值呃高了一点？那我觉得包括 Snowflake 在内，包括 Agora 在内，呃，我觉得是贵了一点。但从另外一个角度来讲，从增长的角度来讲，这两个公司都是非常不错的。Growth 如果能够保持的话，就是等于说是它的 Revenue 会 eventually catch up。等到 Revenue catch up 了以后，大家会觉得其实蛮值的。那你看所有的那些增长性的公司，包括亚马逊、Google 呃、呃 Facebook 这些公司，最近十年啊、呃、都是同一个模式。八年前、六年前、四年前你都觉得贵，但是你现在回过头去看五年前的价格，那是便宜的。不得了，那 Agora 跟那个 Snowflake 啊、呃，其实它今天是 a little bit ahead of the revenue， 我觉得啊、呃、是肯定的。但是如果它能够保持这个增长，或者说它的增长、呃、能够超出我们的预期，甚至于啊、呃，或者说它这个增长能够持续很多年，这就是它就能够成为赢家。就好像那个亚马逊，它基本上呃过去二十年非常稳定的就在百分之三十左右增长。那持续了二十年，那当然就成为今天的啊、呃，大概是一万七千亿这样一个一个量级的一个公司了
1: 。嗯，那因为我们其实还算是一个科普性的节目，所以我想说一下 ，Agora 它的技术门槛在哪里？像是其实 Zoom 或者是 t u i l i o 甚至是其他一些大的公司，他们都有这种 RTC， 就是 Real Time， 呃，这种技术。我不知道 Agora 它的技术到底门门槛在哪里。这些云的
0: 公司有一个门槛，其实你不一定能够完全理解的是，我们我们先不说 o r a 我们就说通常云的公司，你说 Amazon 做了些什么事情 ？Amazon 不就把以前的 OnPrem 的东西把它给搬到云上面去吗？他并不是说，呃，发明了新的 computing 量子计算啊，或者说那个什么，他就是把那个 on-prem 的东西搬过去。但是他搬上去，他要解决一个 scalability 的问题，他要解决一个 operational 的 efficiency 的问题， twenty-four by seven 的问题。呃，想解决这些问题，看上去不是发明新的东西，但实际上把它 operationalize， high quality， scalable， 然后 operational efficiency。这些都是很不容易的一些事情。有一个公司跟那个 Algora 做的东西，从某种角度上来讲是它的 superset， 就是一个 t w i l o 可能大家都知道，大约是一个六百亿市值的一个公司、嗯。然后那个 Algora 今天是大约是 ten billion， 或者说不到一点，大约。那 Trio 做的事情，实际上。很很简单啊，就是说以前你买一个电话号码，上一个合同可能要很长时间，呃，非常不 just in time 的。然后他就是把那些 carrier 的 service contract 给 API 化了，他买了一堆，然后他自己就呃放了一层 software 在这上面，然后你可以用 software 去 provision phone number， 而不是说跑到那个呃、uh, Vodafone 啊、uh,、AT&T n 去买那个电话，基本上就是 when API call away，you get a。a、uh, you get a service, right? 从某种角度上来讲，这不是 high tech， 就是把原本 analog 的一件事情，把它 convert 成为了一个 API， 就做了这么一件事情。但是，一旦把这件事情给 convert 过来，它就想象无限了。因为不管 call center， 或者说我们平时用 Uber，right， 它就用可以那个给你打电话这些，其实都是用了那个 Twilio 的这样的技术。但是背后其实没有什么高技术，但是是把一个本来是一个非常包括那个我们刚才聊的 Amazon 也是 ，Amazon 以前你在那个数据中心做装一台电脑，你去 Dell、IBM 去买一台，呃，来来回回三个月，然后再把它 Provision 上去，找一个在 Data 上的找到一个地方，然后把它 Provision 上去 ，Practically。Literally, Amazon 就把这件事情变成 When API call away, you get a machine. 啊、uh, ，你可以说它不是什么高技术，下面还是啊、uh, Linux 还是 Intel， 它自己没有发明什么东西，但是它把它给 API 化了，把它给 operationalized 了以后，就 enable 无数个新的应用场景。所以说，我们前面说到是 Amazon， 现在我刚才又说的是 Twilio，Twilio 做了这么一件事情，然后 Twilio 也其实也在把音频跟视频的 resource 给 API 化，但是 Algora 是属于非常专注的一个一个公司，他就做这两件事情，就把它做到极致。我觉得这个是 match， 通常来讲，做一个 to B 公司的一个一个 style， 就是说你并不是说一定要啊、呃、做的很宽很广。当然，你看今天的亚马逊 A W S 呢做的很宽很广，那它的阶段不一样啊、呃。很多的那个初创公司到上市，到上市之后的两三年，其实就是很专心的做他们那个擅长的事情。所以说你，你你问我是不是有很多 technical barrier？ 某种角度上来讲，没有；但某种角度上来讲，啊、呃，一个巨大的 barrier。哦，还有一个我没说的，你可以去看他的 website， 他上面有他全球有多少个呃 data center。这些都不是一朝一夕能够部署起来的。不一定说是要 take 十个 Stanford、Berkeley、MIT 的 PhD 去做这件事情，但是这些事情都是他们 accumulate 了。呃，很多很多的精力去去去把这些事情给做精做细做好。嗯
1: ，如果在未来，比如说是大家意识到了，就是 RTC 的这样的一个市场潜力是非常大的，因为 Clubhouse 让他们看到了这个市场。那会不会可能未来它的市场份额就会减小？可能反而像是 Zoom 或者是 Twilio 他们的一些这个 SDA 解决方案，可能会这个后发者会有更多的优势
0: 。所有的技术公司你都可以套用同样你刚才说的这句话：大厂能不能做，对吧 ？AWS、Google， 你大厂做怎么办？对
1: 对对，就大厂做了你怎么办？什么腾讯、阿里做了怎么办？
0: 啊、这句话本身并不是一个一个 answer。啊，而是说大厂到底真的能不能做这个？我其实啊、呃，真不敢说，我对这个有很多的研究。<笑>前两天其实 Tony 在一个 Tony 王室，他们的 CTO， 啊、呃，他们在那个 Clubhouse 的一个群里面，啊、呃，稍微聊过。啊、呃，从我听到他说的，好像他觉得靠他们的专注，啊、呃，他们还是比较有信心的。当然了，任何一个公司都会说同样的话
1: 。嗯。所以，呃，我其实看了一些文章，他们是第一个，起码是在国内，然后是做 RTC 的，是当时他们是觉得这是一个蓝海，还搞了一堆的这个 RTC 的这种可能开发者大会，所以在国内的市场抢占上面，他们确实是占了一些优势的。我不知道这个好友对这块有没有了解？就是他们在国内的竞争是不是像像美国一样的也是这么严峻？啊，其实
0: 美国并不严峻，我觉得中国的，我觉得他们应该是属于做的比较早的，肯定。然后他们做的时候其实并不是很 obvious， 为什么？其实是这样子的：做音频其实本身并不是一件难事，或者说是先例，而是说是不是需要一个 global 的 presence， 需不需要这样的 quality， 需不需要这样的 q u a l i t y t i Service, 我觉得这是一个比较新鲜 s a r e l a t i v e l c l u b h o u s e 的 quality. 如何？我个人是觉得是不错的，在这么一个 s u d d e n l y 有那么多的日本的 so many Japanese e l a s t i c i e l a s t i c 的 t y is very high. Suddenly, there are m a quality 还是很不错。我觉得这是一个蛮 o d I think this is a v e t w i t t e r a c 一直在做，或者说最近几年，但这不是他们的主主营业务。当然了，呃，如果你去问 t w i l l e 的 CEO， 有可能他说：“哎，我以我以后也想把这一块做成一个大的 business。”但是，就像我刚才说的，任何一个大公司看到一个 emerging area， 他总会是 make 这样 claim、呃。啊，是真是假？到底是能能做不能做？那就是具体情况具体分析了。t w i l l e 我只能说，他今天他的主营业务还是 Messaging Voice。还有一个是卖电话呵呵，这三块是他的那个主营业务，其他的都是呃小的。当然了，他最近一年还买了两家公司，这这还都不是那个做音频跟做视频的 API 的业务
1: 。嗯，其实呃，应该是在上周日，然后 Elon Musk 的加入应该是让。Clubhouse 的服务器也短暂的爆掉了，因为好像应该是第二天嘛，然后回来再再上 Clubhouse， 大概有短暂的几个小时是他说我们正在修我们的服务器还是什么的，我不太记得原话了。我不知道这个是不是也是跟我
0: 个人的估计是应该不是，嗯 a g o r a 下面有问题，而是那个应该是 Clubhouse 自己的 infrastructure， 他自己 infrastructure 里面应该有一些云的那个设施，不管是 Kubernetes、啊、还是什么那些东西。我觉得应该主要是那一那一块的，而不是说下面 Agora 的 API 出问题，这是我个人估计啊。嗯
1: ，对，那我不知道 Howie 能不能帮我们分析一下，对这种互动云服务的这种就 RTC 的潜力还有多大？就不管是在中国市场，还是在美国市场，或者是全球市场。前
0: 前两天 Tony 在那个在一个 Clubhouse 里面群里面，他也分享了，他觉得这是属于 the tip of the iceberg。从应用场景的角度来讲 ，Clubhouse， 然后接下去可以做教育，可以做那个 gaming， 呃，远程的 telemedicine， 或者说怎么样？他觉得像这些场景都起来以后，他们的 business opportunity 会更多。嗯、呃，至少他这么说，我觉得还是蛮靠谱的。
1: 嗯。我们来聊一聊二零二一年可能会上市的一些 SaaS 公司吧。就我们去年聊了 Snowflake， 我们啊、呃，其实当时我不记得了，我们是不是有谈到过 DataBricks？ 哈维
0: ，我不记得了。但是 DataBricks 本来去年也要上市的，但是后来他们自己 cancel 上市。呃 ，Snowflake 其实 almost 也 cancel， 但是后来他们决定上市。从这个角度上来讲，那个呃 Snowflake 的决定是蛮对的。但 Data Break 也也也不差劲啊，他们上个礼拜刚刚又融了一轮 Pre IPO 的呃融资， 2 8 0亿美元的那个估值，然后等到它上市，成为一个呃500亿美元到 1,000 亿美元之间的一个公司，我觉得是正常人能够去这么去想象的呃一回事。
1: 嗯，所以我不知道能不能比较一下这两家公司，因为我看到好像其实至至少是在 q u a n c h b a s e 上这个显示的数据时<音> ，Delbricks a 实际上是比 Snowflake 要融资的是要多的，包括他们背后其实是像是 NEA 啊、Andreessen 在支持他们，啊、呃，我不知道这块儿浩宇怎么看。
0: 嗯，那是有可能的，但我并不觉得这是一个最重要的一个因素吧。我觉得他们两家做的产品还蛮互补的。Snowflake 它做的是叫 data w a r e h o u s e d a t a b r e a k 主要是做 data lake
1: 。能不能帮我们解释一下 data w a r e h o u s i n g 和 data lake？ 通俗的帮我们解释一下。
0: 我可以跟你解释一下，但是这里面有一个比较 tricky 的呃一个问题，就是其实他们从他们的公开的那些那个对外发布的消息啊，或者怎么样，最终其实是一回事情。情就也就是说，做 data lake 的会去做 data warehouse， 做 data warehouse 的会去做 data lake。然后，如果你一定要我用比较简单的语言去去描述的话 ，data warehouse 其实很多就是这个产品呃已经是比较工工整整的，我们叫 stra u c 的 data 已经是比较工整的啊、呃，数据在那边了，然后我就用 SQL 去可以调，然后就可以去看，哎，那个过去一个月有多少客户，多少客户流失，就一些 business analyst 就去看了。啊、呃、，data lake 很多时候会放很多那个 unstructured data。或者也也放一点 s t r u c t u r e 的 data。通常来讲，很多时候大家两个要一起用，有有 data lake， 然后再去用那个 data warehouse 的技术在上面，然后在上面就去用那个 tableau 这种 visualization 的技术。你去看的话，其实有有一些公司它会啊，它会这三个都一起用，这呃很正常。包括我现在自己的那个团队或者做的产品，其实也差不多 data warehouse、data lake。还有 Tableau 这样的 visualization 的产品都在一起用，但长期来讲，你去看这两家公司。啊、uh, ，我觉得他们会就是说解决的问题会差不多。我我的 solution 里面会去解决你的那个 data lake， 或者说啊反之亦然。就是就这么说吧，今后十年那个 enterprise 从 enterprise 的角度来讲 ，data 是一个一个黄金嘛，对吧？或者说那个像 oil right 就是石油，然后你怎么能够从那个 data 里面去 mine 一些 intelligence business decision？ 这是今后十年一个兵家必争。然后，这个 i n f r a s t r u c t u r e 就会是 DataBrick 或者 Snowflake 他们所去呃想要占有的。当然，他们并不是呃这里的独有的。我们在谈那个 Snowflake 的时候，我提到过，亚马逊也在做， Google 也在做。Google 做的 BigQuery， 从从底层的技术上来讲，我一点都不觉得它比 Snowflake 啊、呃、做的不好。但是 Snowflake 会做的精细一点、精致一点，还是还是有很多客户会去想要去用它。最终就是说，就是相当于一个 data layer， right？ 啊、呃，你想那个手机啊，啊、呃，那个 5G 啊，都会 generate 很多很多 data 啊、呃，那些 data 放在那边，你光是放在那边是没用的，你要 process， 你要去做 machine learning， 你要去做一堆事情 ，processing c o m p u t a t i o n 才能够有用。那你怎么个去存储？怎么去 store？ 怎么样能够让你去呃 access？ a、uh, to this data in t h efficient e way, in t h effective e way, in t h economic e way, 非常能够有效的，而且是快速的，而且是非常不会让你破产的。t is fast, and it is very i n t e l l i g e n c e 挖出来一些对 u t some data that can have a great impact on your business d e c i 的 i o n s Some d a t s c a l a b i l i t y 你需要有这么。这样的 capacity 啊、呃，那那 Snowflake 跟 DataBricks 都是在这么一个场合下面，过去八年十年给建起来的。然后现在其实他们只是就看到了冰山的一角而已，这是一个兵家必争之地嘛。嗯
1: ，因为国内公司有这种惯例，就是老二肯定会抢着先上市，然后老大这个慢慢悠悠的我，我先把我自己业务做扎实了再上市。所以在这个领域，他们是不是也是这样的一个？一个做法呢，还是这样的，是一个 nonsense 就
0: 。就就像我说的，今天其实这两家其实还是蛮 complementary 的，有很多公司这两家是都在用，所以说谈不上这两家是老大老二啊、呃。我觉得今天还谈不上。我刚才是说你用五年、十年的眼光来看
1: ，可能都会做自己的上下游
0: 。对对对对，上下游的东，这是呃肯定的。就好像 Amazon 刚刚出来的时候，就是做一个虚机而已，呃，做虚机跟存储。现在你看它有数千个那个 services， 呃，那就是说迟早会做上下游的东西。嗯
1: ，那我们是不是还可以再看到像是机器学习应用这一波也会有一些公司我们值得关注？像是呃 ，C3 就是 C 三点 AI， 它是刚刚在十二月份上市的，然后好像。DataRobot， 然后也是做机器学习的这样的一个公司，他们我感觉他们也是做非常相似的业务的，也会可能在今年会上市。然后这个领域， h o w 浩 e 我们应该这个关注一些什么
0: ？对，其实我们刚才已经说了，就是说大量的数据可以产生大量让你有商业价值的一些结论啊，或者说是那个预测啊，或者说怎么样的。那这里面首先你要有对对数据。要有一个啊把控能力、操作能力，这个就是我们刚才说的，相当于是一个 data layer， 来、啊、就是数据层。光是数据你，你你最终要做什么呢？你可能啊、呃、有可能是做一些那个简单的数据分析、统计学啊怎么样？但是有很多你可能需要用呃机器学习去来做呃做一些预测、判断，这个时候。啊、呃，就需要那个你刚才说的一些公司的那个 Data Robot 这样的公司有可能会帮助。那他怎么会帮助你呢？就是说，啊、呃，一个公司你可能本来可以请啊、呃、请想想请二十个人懂机器学习的，但是呢，你首先不一定招得到人，或者说那么快能招到人。呃，你想招二十个人，但你只招到十个人，但是你给他一些啊、呃、Automation， 就是做机器学习、做自动化的那些 tool。啊、呃，工具的话，说不定十个人再加上这些兔就能顶上二十个人，大致是这么一个意思了。从这个角度上来讲，其实就是跟刚才是关联的，也是上下游的关系。呃，如果大家是相信机器学习、人工智能是。呃，不是说取代所有的现有的那些东西，而是说会发挥越来越大的作用的话，如果大家是这么相信的话，那我觉得你你说的这些公司会有很大的成长空间，都是很很正常的一件事情。当然了，这些公司里面，他们啊、呃、也有一个啊良莠参差不齐的一个问题，有的只是靠一个现在这个概念，就我刚才说的这个概念，大量的数据能够产生大量的啊、呃、商业的那个。价值出来，但是它有可能它的这个工具比别人烂很多啊、呃。今天可能上市了，或者今天的估值还不错，但是三年五年以后其实也一般。我们今天回过头去看，当年十年前的那个，当时候那个亚马逊啊，那个微软啊，做底层的那个云的公司，到今天已经是非常大量体量也很大，都是一个很啊、呃、领跑者吧。那我觉得。像 data layer 数据啊、呃、这一块，我觉得今天这几个公司都是蛮蛮蛮有希望的，但是都是非常还算早期，非常早期，因为不管是 Snowflake 还是 d a t a b r e a k 都是属于可能啊、呃，营收额来讲都是在啊五、呃、亿美元。呃，上下的这么一个阶段，都是属于还是比较小的一个呃阶段。所以他们是不是一定真的能够成为赢家啊、呃，还不清楚。至少有很多人看好，这是一个事实
1: 。嗯，所以可能又回到来了，像是去年 Agora 刚上市的时候，他们可能股价也就是在四十多块钱左右，然后其实是可能一些。有客户的新的这种反馈，然后这个客户公司它的一个成长，然后反而导致了这个 g o r i a 作为一个底层的这个公司，然后被大家关注到。我觉得可能未来在其他的这些像是机器学习的领域啊，或者是 data 储存的这个，或者 warehousing 的这个领域，是是不是也是一样的
0: ？对对对，就我们今天讲的，其实有两个很大的趋势，三个应该说，一个是云化。呃，这当然已经不说了。其实大家都看到了 d a t a b r e a k d a t a b r e a k 做的事情是以前 Hadoop local Hadoop 呃那些公司 ，Cloudera 这些公司做的，但他把它放到、呃、云里面去做。目前是一个赢家。啊、呃、，Snowflake 把那个呃 data warehouse 这件事情把它放到了那个云里面去，这是一个大的趋势。显然他们都是赢赢家。我们上次聊的时候也提到，其实他们在做这件事情的时候是冒了很大的险。但是今天回过头去看啊、呃，这个显示啊、呃、非常值得的。另外一个我们刚才提到的就是一个呃人工智能呃机器学习，怎么让这些工具能够在啊、呃、他们的这个系统里面能够比较有效的结合，或者说让人家用起来舒服一点。今天可能还是属于早了一点，因为说老实话，是不是真的每个各行各业每块地方都需要强大的机器学习，否则的话就不能用。其实也没到那个地步，还是属于早期的，一点点做。但是你给个五年、十年的这么一个一个 horizon 去看，我觉得这是一个必然的。第三个是 API 化，就是说本来的一件事情是蛮复杂的一件事情啊、呃，现在我把它都给 API 化了。那这里面我就刚才说了，有好几个公司，呃，其实蛮蛮有代表性的。首先，我就像我刚才说的 ，Amazon 就是把所有的东西变成 API 了。本来我需要一个 IT department， 需要一个 IT 部门，现在我不需要 IT 部门了，我就给我几个 API 就可以了。接下去有 t t i l i o 现在大概是一个600亿美元的市值的公司。本来我要去到 Ver 呃、uh, Verizon、AT&T、Vodafone 去搞一个这个合同，现在不需要了，现在就一个 API 我就能够拿到。呃，电话号码我就能够发短消息。还有一个公司 Stripe， 呃，收钱，尤其是中小公司，这种学校那个小学、中学、大学，他们那个要收收钱，那个以前是可能有很多啊、呃，也是用软件，但是现在就是现在可以用，就是 One API Call Away， 就是一个 API 就就可以收钱，这也是一个一个 API 的这个趋势。呃，然后 Agora 显然就是呃，是一个把本来做 voice、做视频、做音频的这么一件事情，它就变成几个 API， 还有一个公司叫 Play e d 呃，也是一个把很多本来一个比较复杂的一个软件变成就几个 API call， 就大致就好像大家在，如果你你有那个不管是 Chase Bank 还是 Bank America， 你你进去了以后，你在很多时候你可以在这里面能够看到其他银行的一些呃那个资产的情况，其实底层就是用了那个 Play 的 API， 啊、呃，那个 Visa 本来是五十亿美元要。二零二零年一月份，也就是一年多前吧，五十亿美元要把它给买去。后来这这个这个收购没有成功，我觉得是收购没没成功。Play 的其实呃蛮开心的，应该啊、呃，因为如果用今天的呃角度去看，可能五十亿美元都不止。但是我刚才就说了这几个公司 t w i l l o Stripe、Play 的、a g o r a 啊，这几个公司都是把以前比较复杂的一些事情，现在就变成 API 了。我觉得 API 化，把 IT 部门 API 化是一个比较大的一个趋势吧
1: 。好的，那我们今天就到这里，谢谢大家的参与，谢谢郝颖
0: ，谢谢丹恩，谢谢大家。
1: 因为节目的时间关 系， 我们没有把讨论的环节加进来。如果你想要参加到我们下一次的这种形式的节目录制当 中， 可以加入我们的微信群。我们在下一期也会继续邀请浩宇来跟我们聊关于 SaaS 赛道的更多的话题。那么最 后， 生动活泼旗下反潮流俱乐部上线了一期《我们怎么又在乎年味儿 了》， 主播十一徐涛和我聊了一期新春特别的节 目， 有兴趣的听众可以去听听看。那祝大家新春
2: 快乐！今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛、程太太和 l u o k 他们在最短的时间内完成了节目后期的制作。也感谢小爱，她是每次将音频上传到各个平台的人，她同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢紫珊和 Amanda， 他们每次都将音频整理成文字，并发布到我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。声是声音的声，也请支持我们，例如在您所收听的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众号以及网站“声到 FM” 上都能找到 ，s h e n g 刀 F M。当然也可以转发给你一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。